0: Navíc, navíc on ono, ono je to běžné že když 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 člověku se rozbije auto tak, tak jde za automechanikem, ale když má zdravotní problém tak tam máme kartářku, potom, potom potom tam máme nějaké léčitele a potom teda když už je to v pitli, tak se jde za lékařem že jo
1: podcast Deloitte Czech Republic
2: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu ze CE lídrem programu Fast 50 Jiřím Sauerem, zpovídat Daniela Kvaka a Matěje Misaře. Ti prostřednictvím startupu CareBot pomáhají lékařům k lepším diagnozám za pomoci umělé inteligence. Daniel Kvak se jako doktorant na Masarykově univerzitě v Brně věnuje strojovému učení. Matěj Misař pracoval jako novinář specializující se na zdravotnictví. Společně ještě s Danielovou manželkou Karolínou se tato trojice rozhodla v době covidu pomoci lékařům. Tak vznikl nadějný startup s globálními ambicemi. Jmenuje se CareBot, šetří čas lékařům a pomáhá jim lépe vidět. Startup navíc získal ocenění Impact Stars za unikátní produkt v soutěži Deloitte Technology Fast 50. Danieli, Matěji, vítejte u nás.
1: Dobrý den, moc děkujeme za pozvání.
2: My taky děkujeme, že jste dorazili k nám. Danieli, rovnou otázka na tebe, jak funguje aplikace Carebot?
1: Uh, nevím, jestli je to ideální, abych já zrovna začal. Já popíšu určitě spíše tu technickou stránku, a kolega Matěj, on tomu vždycky říká, že mě přeloží do ličtiny. Uh, když to popíšu z té technické stránky, tak Kerbot je uh, řešení využívající umělou inteligenci, uh, respektive počítačové vidění, na bázi kterého dokáže rozlišit určité nálezy v současnosti například na Rentgenu Plic. My si to do jisté míry můžeme představit jako samořídící auta, které dokáží rozeznat na semaforu červená, zelená, kde je přechod, jestli tam zrovna někdo kráčí před tím autem. Akorát my jsme místo toho té neuronové síti ukázali snímky, o, rentgenové snímky hrudníku a na bázi nich o, lékaři anotovali, jestli je tam například pneumonie, plicní edem, fibroza a nebo další nálezy. A díky tomu se ta neuronová síť vždy když ji potom předložíme další snímek, naučila rozeznávat, co vlastně na tom snímku je.
0: No a protože v jednoduchosti je síla, tak my vlastně lékařům pomáháme lépe vidět. Ty jsi to krásně řekla. Spočívá to v tom, že lékař teď pracuje klasicky s nějakým softwarem, přes který vlastně prohlíží rentgenové snímky. My absolutně přes jednoduchý kód do ní implementujeme Kerbot do tohoto softwaru a on lékaři ukáže na každém tom snímku, co se vlastně na tom snímku nachází, dokážeme rozeznat až nějakých 15 patologií a zároveň vyznačí i pomocí tepelných map, jsou takové, takové obrázky modré, kde se vlastně nachází ten nález. To znamená, čemu pomáháme? Pomáháme tomu e, takovému lehkému problému, který v, ve zdravotnictví se v současnosti nachází a to, to že pouhých 80% diagnoz z rentgenových snímků je úplně přesných. A právě CareBot má ambici řešit těch 20%. Dobře, 19%. 99% úspěšnost. A jakou úspěšnost máte teď?
1: V současnosti se pohybujeme k úspěšnosti až 99%. Samozřejmě stále probíhají určité pilotní zkoušky, které ještě verifikují naše výsledky, ale myslím si, že míříme, míříme dobře.
0: Co je ale potřeba zmínit je, že lékař je ten, který určuje diagnózu a vždy tu diagnozu určovat bude i nadále. Opravdu CareBot tam má být jako takové... Takové druhý pár očí, který vlastně lékaři dopomůže, vlastně lékař si projede ten rentgenový snímek a řekne si, ano, opravdu jsem to udělal správně, anebo a hele, aha, tady toho jsem si nemusel všimnout, protože karbot mi to právě ukázal.
2: Je zajímavý, že v oboru, jako je zdravotnictví, přišli jste s návrhem nějaké aplikace, která má pomoct lékařům, ale jak těžké bylo proto získat někoho, kdo bude ta ta garance toho, že to funguje, že prostě můžete jít dál?
0: Myslím si, že je pro nás teď velmi důležité, abychom s odbornou veřejností o tom mluvili. Je to přece jenom něco nového, co, zdravot, co do zdravotního segmentu přichází. Máme velké štěstí, že vlastně od doby, co ještě... To už se datuje, to už jsou téměř léta zpátky, je to březen minulého roku. A kdy Daniel vlastně uveřejnil ten první příspěvek na LinkedInu, který jsem mimochodem viděl i já. A tak Danielovi napsalo i dokonce pár radiologů, lékařů a my jsme s nimi potom ty následující měsíce vlastně s nimi kompletně to celé řešení konzultovali. To znamená, máme velké štěstí a mnohokrát tímto děkujeme, ať už to byl pan, pan emeritní primář radiologického oddělení, pan doktor Kašík. Tak i následně jsme potom některé věci i s uh, emeritním uh, přednostnou uh, interní kliniky v Motole panem, panem profesorem Kvapilem, takže to jsou všechno pánové, kteří nám pomáhali z začátku těch meny samozřejmě více. Omlouvám se, že nebudu zmiňovat úplně všechny, ale takže pro začátek, tak jak jsme vyvíjeli onu aplikaci, tak jsme vyvíjeli tak, aby opravdu pomáhala aby neměnila nic na lékařově workflow, protože dokážete si představit, že v tom nemocničním systému v dnešní době tam je taková spousta aplikací, které lékař musí otevírat. Je to velmi složité, znesnadňuje mu to tu práci. A my, naštěstí i díky těmto lidem, se, kterým jsme, se kterými jsme to konzultovali, tak jsme opravdu přišli na způsob, jak to udělat rychle, efektivně a aby to pomáhalo tam, kde má. Takže ještě jednou děkujeme. No a teď nás čeká, teď nás čeká po, té, po těch dlouhých měsících vývoje tak postupně, pomalu, ale jistě to integrujeme, začínáme integraci do těch prvních systémů, kdy budou probíhat i nějaké testy. No a teď je to i o nás a já bych tímto i rád tak trošku vyzval uh, vlastně jakékoliv radiology, kteří nás teď možná budou poslouchat, případně uh, majitele nemocnic, že jsme moc tomu otevřeni, moc rádi Kerbota kdykoliv přijdeme nejenom ukázat, ale byli bychom velmi rádi co nejblíž právě těm, kteří to následně budou využívat. To znamená, ať už na bázi feedbacku, tak i na bázi testů, tak jsme tomu moc otevření a klidně nám dejte vědět.
1: Já ještě možná doplním, já si totiž myslím, že i ta doba tomu hodně pomohla, té automatizaci a digitalizaci ve zdravotnictví. Já jsem se bavil třeba s několika lékaři a ti mi říkali, kdybyste starý tímhletím přišli dva, tři roky zpátky, tak všichni zavřou dveře. Je to právě třeba COVID, který otevřel vlastně tu ty dveře těm automatizacím a digitalizaci, protože ti lékaři viděli, jak jsou zahlcení, mají toho prostě strašně moc, zvláště pak radiologové a samozřejmě jakákoliv aplikace, která by mohla vypomoci vlastně automatizovat část té jejich rutiny, nebo doporučit jim vlastně vypomocím vlastně v té jejich práci, tak oni to určitě vítají.
0: Danieli to mě překvapilo, abych spíš čekal, že upřímně jste dělali jak dlouho na trhu, dva roky? A rok ani ne. Já bych čekal, řešení přijde s dřív? Že jako, když se na to podívám, je tam velký objem dát, strojové učení, mě spíš překvapuje, že nikdo s tím nepřišel dřív? Ono to tak není úplně, že by s tím nikdo nepřišel dřív. My máme jistou konkurenci, která v současné chvíli je na světě. Je potřeba říct, že jich není až zas tak moc. Třeba největší konkurence, která teď v současné, v současné chvíli je, tak je jedna společnost z Jižní Koreje. A navíc tady máme určitě i takové velké výrobce pak systému, jako je potom Siemens a, a tak dále, kteří si, dejme tomu, toto řešení vyvíjejí sami. My máme ale jednu obrovskou výhodu v tom směru, že my to dokážeme opravdu implementovat do téměř čehokoliv, do jakéhokoliv toho dajkomového prohlížeče, pak systému. To znamená, dokážeme se přizpůsobit tím způsobem, že to pro lékaře bude absolutně jednoduché a samozřejmě i pro ty výrobce uh, my přicházíme s, s řešením, které je hotové.
1: Je nutné zmínit, že uh, jakýkoliv posun třeba v digitalizaci zdravotnictví, tak není jenom o tom přijít s tím nápadem, ale opravdu o té exekutivě. A samozřejmě ve zdravotnictví je to velice citlivý, je to velice regulovaný segment, tak to může být jako velice náročné. Spousta vlastně třeba výzkumu tak zkoumali tady tuto možnost využití, jenomže samozřejmě certifikační procesy, které jsou nákladné, trvají, dl trvají dlouho, tak spoustu z výrobců třeba odrazují. Což já samozřejmě jako chápu, protože kolikrát si všímám, jaký beč jsme na sebe vlastně upletli. <laughs>
0: Zrovna dneska jsme si dělali takovou mapu certifikace a... a... Trošku, trošku jsme zamář, zamářkli slzu. Kolik, kolik let vám ještě chybí? A, takhle. A, klasicky by nám mělo chybět asi dost let. A, naštěstí nejsme, nejsme v segmentu, že neděláme léky. To by, to, by, to by jsme tady byli 10 až 15 let, než bychom to uvedli na trh. A, s trochu štěstí, a já doufám, že se teď něčemu neuvážeme, ale držte nám palce, aby se nám opravdu povedlo, že v roce 2023 bude moci CareBot být plně nasazen v nemocnicích ordinacích nejenom v České republice. Jak budete fungovat? Budete software servis, budete na cloudu, nebo budu licenci?
1: My umíme obojí. Samozřejmě v dnešní době už sledujeme ten přechod i ve zdravotnictví směrem do cloudu a za mě je to určitě taky skvělá cesta. Některé nemocnice se toho ještě trochu obávají, protože samozřejmě to riziko kyberbezpečnosti je tady Dejme tomu značné, ale myslím si, že budoucnost opravdu vede do cloudu. My jsme tedy, jak vlastně kolega zmínil, vytvořili tu vlastní aplikaci, ale samozřejmě naším cílem bylo to vlastně API, které dokážeme teď integrovat již do těch existujících prohlížečů. Čili sami jsme vlastně infrastrukturu tak teď vystavili i na cloudu, ale samozřejmě umíme fungovat i on premise A
0: protože to je opravdu velký sprint, tak i v současných měsících vlastně řešíme nejenom integrace do těch současných řešení, se kterým se teda musím říct, denodenně láme hlavu Daniel, a Tak samozřejmě řešíme i pricing modely a, a vlastně tu businessovou stránku věci, na kterou zase sedím já v, tom, v tomto směru a máme tam několik možností, jedna, jedna vlastně z těch řešení je samozřejmě klasický model paper use, to znamená, aby opravdu lékař si mohl vybrat, kdy vlastně ten carebot může využít a my jsme ale spíše otevření tomu paper license, aby vlastně mohli lékaři plně využít ten potenciál, který carebot nabízí.
2: Aktuálně se soustředí kerbot na screening plic, říkám to správně.
0: Je to screening hrudníků, ren, ren, rentgen hrudníků, kde dokážeme
1: odhalit v současné chvíli 14 patologií.
2: Máte ambice uh, i na jiné screeningové řešení?
1: Uh, samozřejmě, my jsme si vědomi toho, že computer vyžuje počítačové vidění, tak je docela jako obecná metoda. Samozřejmě dá se aplikovat kdekoliv, kde jakýkoliv snímkování. A nemluvíme tady vlastně o tom statickém, jako jsou třeba rentgeny, ale například. Uh, Pár dnů zpátky jsme vydali preprint, respektive už publikovaný článek, který zkoumá využití computer aided diagnosis v endoskopii, čili v kolonoskopii v nálezech polipu. A myslím si, že naše cesta i v budoucnu vlastně směří k tomu škálování. Od začátku s tím vlastně počítám.
0: Mimochodem, říkali jsme si, že ta kolonoskopie nebude na titulku, tak vyšla. Na, na, na titulce odborného časopisu, teda, jo? Tak, ale tak, jak se dokáže člověk mílit. Ale abychom se vrátili k tomu škálování. Vlastně naší takovou velkou do budoucna je opravdu robustní systém, do kterého lékař dokáže nahrát téměř jakýkoliv snímek a CareBot mu dokáže opravdu doporučit téměř z jakéhokoliv snímku, co se tam nachází. Tak, abychom opravdu zase... Uh, co nejméně programů v tom nemocním sním systému, ale který toho dokáže obsáhnout co nejvíce. Ale to je nějaká dlouhodobější vize a tam to ještě potrvá. To znamená, my teď máme několik cest, kterými se můžeme vydat. Začínáme na rentgenu, momentálně si hrajeme, začínáme hrát i s CT. -čkama. Když říkám hrát, nemyslím to tak, že bychom k tomu přistupovali nějak jako lajcky, to v žádném případě. Tu cestičku už nějakým způsobem prošlapanou máme, ale tak, jak jsem zmiňoval. Je pro nás i dost důležité, abychom byli se specialisty v nemocnicích ve velmi úzkém kontaktu abych moc rád využil i toho, že teď tady sedíme, protože existuje velká spousta vyšetření, o kterých my třeba nemusíme mít momentálně tušení, která zabírají velkou spoustu času. Tomu lékaři opravdu znesnadňují tu denní práci, kdy musí opravdu třeba kontrolovat stovky a stovky různých snímků, kdy carebot by mohl výrazně zrychlit, zefektivnit a zpřesnit tu diagnózu, která tam je. A pokud existují takovéto takovéto, takové kdy, kdy vlastně lékař určuje diagnózu. tak bychom byli velmi rádi, abychom na to přišli a abychom mohli vytvořit přímo řešení na míru, protože jsou různé nemoci, při kterých to je Velmi specifické a není to jednoduché, a věřím, že právě kerbot by v těchto případech mohl pomoci. To znamená, je to i takový náš open call, to je anglické slovo, taková naše výzva v, tom, v tomto směru, že jsme opravdu schopni vytvořit na míru a pomoci jednomu určitému specializovanému segmentu ve zdravotnictví, tak aby to bylo potřeba a aby to prospělo.
2: S jakými nemocnicemi spolupracujete aktuálně? Ty jsi to na začátku už zmínil, Mati, po, po, trošku to rozveď.
0: Já bych řekl, že spíše než. Bych teď vyjmenovával nemocnice, tak musíme říct, že jsme zatím spolupracovali opravdu s jednotlivcemi napříč tím zdravotním segmentem v různých nemocnicích, až už s různými primáři, tak i s jednotlivými lékaři. A snažili jsme se obsáhnout ať už právě radiologii, tak jsme se bavili samozřejmě i s lidmi, kteří zase pracují na internách, s pneumologií a tak dále. To znamená, toto jsou teď, je teď taková skupina, náš poradní sbor, se kterým toto konzultujeme. Pro nás bylo velmi důležité, abychom Kerbota. Dovyvinuli do fáze, kdy opravdu můžeme říct, ano, to řešení funguje, teď, teď nás čekají nějaké preklinické zkoušky a jdeme certifikovat. A právě teď nastává ten moment, kdy vlastně začínáme komunikovat s různými nemocnicemi a chceme navázat mnohem blížší kontakty. To znamená, někde zatím už něco vytvořené je, ještě bych to asi úplně nepublikoval, ale zároveň jsme velmi otevřeni tomu, aby těch nemocnic bylo více. Takže, takže i tak opět zase využíváme toho, tohoto, tohoto podcastu, k tomu, abychom kdokoliv, kdo v doby v Kerbotu viděl přidanou hodnotu třeba pro svou nemocnici, tak jsme tomu moc otevřeni. Jak nemocnici oslovujete? Voláte do nemocnice? Voláte přímo těm lékařům?
1: Je tam několik cest. Já mám teda tu výhodu, že společně s manželkou, takže působíme vlastně na univerzitě. Takže bych řekl, že do jisté míry je to i založeno vlastně na tady řekněme osobním akademickém vlastně pohledu. Ale samozřejmě hned od začátku, tak, tak jsme zveřejňovali nějaké zprávy na LinkedInu a i tam se nám ti lékaři samozřejmě jako ozývali.
0: My si toho samozřejmě velmi vážíme a naopak jsme rádi a máme opravdu velký respekt k tomu, že zvlášť i ti to velmi vytížení lidé si na nás i při přesto jak moc toho mají, A když se podíváme na statistiky, tak opravdu na jednoho radiologa. Každým rokem uh, přibývají desítky procent navíc těch snímků, které oni musí vyhodnocovat. To znamená, i vlastně dle těchto statistik, tak jak, jak, to, jak vlastně toto číslo letí nahoru, tak právě kerbot může pomáhat. Ale co jsem chtěl dodat, vždycky větvím, tak, uh, že my si velmi vážíme toho, že, ty, že tyto kapacity v oboru si na nás našly čas. Teď nás čeká ta trochu jiná věc, kdy směřujeme k preklinickým zkouškám, kdy už potřebujeme opravdu. Uh, tým radiologů, se kterými budeme spolupracovat a kteří nám pomůžou vlastně vyhodnocovat jednotlivé snímky a ten teď teda dáváme dohromady, takže opět, pokud by se objevil radiolog, který by s námi chtěl spolupracovat, jsme tomu otevření.
2: Mně trochu přijde, že jak nám tady objasňujete ten legislativní proces, který musíte absolvovat, že to není úplně přívětivý prostředí pro startup v odvětví zdravotnictví. Měli byste nějaké doporučení nebo Uh, nějakou připomínku k tomu, jak by třeba stát mohl fungovat jinak? Potáž mu teda sukl. Já myslím si, že asi...
0: Co se týče, týče suklů, legislativy a zdravotnictví, tady bychom se do toho asi zatím ještě nepouštěli. Nás ta, nás ta certifikační cesta čeká a zase jsme si vědomi tomu, toho, že to je zdravotní segment, uh, jedná se o lidské životy, jedná se o nějakou kooperaci mezi, mezi lékařem, tím snímkem, musí to být zřazeno do nějaké třídy, takže... Uh, ano, mnohdy jsme si říkali, že jsme mohli jít raději dělat, já nevím, tužky, a nebo, nebo cokoliv jiného, ale společensky by to asi nebylo tak přínosné, což je jedna z věcí, proč nás to naplňuje. To znamená, o těch certifikacích nebo o té legislativě možná, když si popovídáme za, za půl roku nebo za tři čtvrtě roku, tak si k tomu můžeme říct se více, ale myslím si, že co se týče zdravotních startupů jako takových, tak má česká scéna, co dělat, aby vlastně je dokázala zpočátku podpořit, protože musíme říct, že působíme tady od března s tím, že od června jsme opravdu nějakým způsobem do toho začali kopat trošičku více a museli jsme si to všechno nejenom prošlapat sami, a neměli jsme víceméně žádný poradní orgán, nebyl tady nikdo, kdo by nás vlastně v tomhle tomu mohl povést. Musíme tedy říci a poděkovat. Ať už teda Check Investu, který má výborné programy co se týče Czech Acceleratoru nebo Czech meče, se kterým jsme se podívali do New Yorku. A... Nebo Microsoft for Startups, se kterými taky spolupracujeme velmi, velmi úzce. Ale toto jsou vlastně jako víceméně dvě jediné entity, se kterými jsme spolupracovali a které nám dobře s Microsoftem jsme velmi řešili, ať už třeba co se týče vlastně cloudu, zabezpečení a tak dále. Co se týká check-investu, tam je to hodně o tom vlastně, jak postavit ten startup. Na druhou stranu, ta specializace ve zdravotnictví je tak extrémně specifická a je jiná než jakýkoliv jiný obor. Ať už co se týče biznisu, ať už co se týče toho, jakým způsobem opravdu ten prostředek zavést na ten trh certifikace legislativně. To znamená, v Čechách nám něco podobného chybí a naštěstí možná se něco tady podobného tvoří.
1: Já dodám, že ta byrokratická nálož, respektive ta, ta míra té regulace, která je ve zdravotnictví, tak je samozřejmě jako, jako vysoká. Ale má to samozřejmě své důvody Jedná se prostě o životy pacientů a to prostředí je velice citlivé. Člověk tam musí být velice opatrný, velice opatrný nejenom v tom, jak to funguje, jak o tom mluví, o té specialitě o těch lékařů, kteří s tím mají pracovat. A my to samozřejmě naprosto respektujeme a sledujeme to. My třeba jsme se bavili s jedním kolegou, který taktéž prochází, i když trošku jako naší svéře, zdravotnickou certifikací a ten nám říkal, Berte to jako plus, berte tu, tu regulaci, kterou musíte splnit, jako, jako svoje vlastní plus, protože vy tím si nastavíte určité procesy, nastavíte si tím bezpečnost toho systému, podchytíte si vlastně veškeré případy, které tam můžou nastat a vy tomu budete rozumět a vy budete vlastně pánem té certifikace. Takže samozřejmě, když to má člověk jako takový přístup, tak se na to kouká trochu jinak, ale samozřejmě v začátcích se to zdálo jako děsivé a, a i dnes se to ještě kolikrát zdá docela děsivé. Nicméně možná,
0: bychom to vrátili ještě na začátek, protože si myslím, že je dost důležité to zmínit. Máme tady určitě velkou spoustu šikovných lidí, kteří by, dejme tomu i v tom zdravotnictví, já opravdu musím říct, že i tady v České republice, tak by mohli udělat něco velkého. Ale bohužel musím říct, že pokud někdo není trošku masochista, jako jsme my dva, tak by se na to možná po pár měsících vykašlal, protože není proto jednoduché sehnat, nebo nebylo proto jednoduché sehnat investiční prostředky, protože jedna věc je fajn říct, tady máme společenskou věc, která může pomáhat, je to ale ten zdravotní segment, na který ne každý má specializaci. A potom si pojďme povídat ještě o tom, že když už teda budeme zavedení v těch nemocnicích, tak to ještě nějakou filku potrvá, než tam budeme a než teda nějak. Tím způsobem Kerbot i přeci jenom získá nějaké finance zpátky. Takže, takže toto jsou všechno otázky, které jsme řešili. Jak si to není tajné, kolik je do vás zainvestováno, kolik by ještě ideálně potřebovali? Kolik je do nás zainvestováno, nebudeme zmiňovat v přesných částkách. Jsou to teď v současné chvíli miliony korun. My jsme vlastně, když to vezmu úplně jednoduše, já můžu říct minulý rok, v červnu jsme zakládali společnost, v červenci jsme dostali teda hned první investici a váže se k tomu taková hezká, hezká historka, kterou, kterou určitě chceme říct. S Karlem Baslem, což je náš první investor, který víceméně vložil do nás první prostředky a věřil nám v tom, že, že opravdu dokážeme z toho nápadu něco zrealizovat, tak my jsme tedy uveřejnili jeden z prvních článků, který byl, a přišlo nám do e-mailu přes náš kontaktní formulář, což jsme tedy měli webové stránky. Dobrý den, chci do vás investovat k B. A, a, a nikdo, nikdo se nepřihlásil. A, tak tak, tak kom, komerční banka to nebyla, byl to, byl to Karel Bastl, ne, ale uh, my jsme se potom několikrát společně sešli, vlastně probírali jsme tu vizi a vlastně Karel Bastl nám vlastně do nás zainvestoval první, první uh, peníze, uh, to nám vlastně pomohlo i v tom, abychom opravdu mohli dotvořit tu aplikaci, dotrénovat model a vlastně uvést to do nějakého nejenom provozu schopného stavu, ale do toho, abychom to mohli i ukazovat lékařům. A vlastně v listopadu tohoto roku do nás vstoupil akcelerátor pilulky pilulkalap který uh, do nás vložil další miliony korun uh, vlastně a 30.12. jsme ještě ukončovali ten tento rok ještě další jednou investicí, další miliony korun, které v současnosti jsou. Uh, když to vezmu na, do budoucnosti, tak uh, abychom mohli obsáhnout co nejvíc těch řešení a abychom opravdu mohli uh, ten vývoj významně akcelerovat, tak se určitě bude jednat o nějak, o. Desítky milionů korun, nebudu asi zmiňovat teď v současnosti kolik, kolik a přesně, ale budeme otevírat s největší pravděpodobností investiční kolo někdy v polovině roku.
1: Kam půjdete dál z České republiky? Jaký je další trh?
0: Pro nás je samozřejmě nejpřirozenější Slovensko, což, což je... jako co by kamenem dohodil. My jsme Karviná Ostrava originálně, takže, takže víceméně, kdy, když, to, když to vezmeme Slovensko, je to Polsko a víceméně jakýkoli jakýkoliv nejenom evropský trh. Nicméně opravdu se specializujeme na takové národní výrobce těch PAK systémů, těch dajkou prohlížečů, do kterých my to můžeme přímo implementovat. Víceméně se, i s nimi můžeme bavit o té přímé poptávce toho, co by vlastně lékařům mohlo co nejvíce pomoci na vlastně tu přímo implementaci potom se dostáváme tam, kde vlastně ti jednotliví producenti působí. A je to samozřejmě jedna z cest, měl bych možná zmínit ještě i tu druhou. Paralelně s ním jsou, jsou pro nás velmi zajímavé i nově vznikající telemedicínské projekty, které v současnosti ta telemedicína se formuje i v rámci toho zdravotnictví. A i tam samozřejmě chceme najít pro Carebot své místo, kde to místo bude a jakým způsobem by Carebot vlastně v rámci telemedicíny měl fungovat, Přiznáme se, zatím ještě úplně upřesněno není, ale i v, i v tomto už otevíráme oči a vyjednáváme a, a bavíme se, ať už s producenty, tak i s nemocnicemi. Se podívám do budoucnosti, nebo poprosím pohled do budoucnosti, za pět let, co bude kerbo Tak, zahrajeme si na vizionáře. Já, 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 už to v té, já už to v té Excelovské tabulce mám teda, ale.
1: <laughs> to, Ano, já zmíním to, co zmiňoval kolega Matěj. Za mě je to vlastně taková takové rozhraní, které dokáže de facto detekovat jakýkoliv screening, akceptovat vlastně jakoukoliv obrazovou dokumentaci a opravdu s ní vyhodnotit vlastně, co na ní je, zvýraznit to a de facto snažit se směřovat k té řekněme tomu autonomnější automatizaci, která tady jako ve zdravotnictví do budoucna může nastat.
0: Bavíme se nejenom o té robustnosti, ale zároveň i, vlastně, i při těch úzkých specializacích můžeme pomáhat například při různých screeningsích, například příští rok bude screening karcinomu plic, tuším, který, který je nastaven, který se ale bude dělat uh, z, vlastně na CTček plic, takže určitě je pro nás cesta, ať už jsou to CTčka různá, ať už to jsou například i různá vyšetření jako kolonoskopie, která nejsou ta klasická statická screeningová, Určitě bychom v budoucnu se rádi podívali i na magnetickou rezonanci, ale přistupujeme k tomu s opravdovým respektem. Zatím já bych chtěl, aby bylo jasné, že i přesto, že se o tom bavíme, jsme poměrně mladá společnost, nepřicházíme s tím, že všechno umíme a všechno budeme umět, ale ty vize jsou jasné. Teď je potřeba, abychom se dali dohromady opravdu úzkého kontaktu i s tím českým zdravotním systémem. Abychom si pomáhli, abychom opravdu dokázali jedna i druhá strana vlastně Rozpoznat to, že to může být prospěšné. A neodrazovali se od toho, a však my jsme tady ze Střední malé České republiky. Proč to nenecháte tvořit ty velké. Mimochodem to už jsme také slyšeli. Ale takže jenom abych Pardon se vrátil Jirku, k, té, k té vizi. Rozhodně být implementováni v nemocnicích po celé Evropě. Určitě bychom rádi zamířili na východ i na jih. Určitě pro nás není špatný ani západ, nicméně pro nás jsou teď v současnosti, kam se budeme ubírat, tak tak jsou to právě tyhle ty věci. Ten robustní systém, kam se nahraje téměř jakýkoliv snímek a Carebot bude moci doporučit lékaři, co se tam nachází.
2: Mati, co vás čeká s Carebotem? v následujících
0: měsících? Tak my máme hotový produkt, to je te, 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 te potřeba říct a ten produkt tím, že opravdu když tam teď ním, sním, tak nám, tak nám funguje, funguje nám výborně a testovali jsme to na x tisících snímcích v současné chvíli, takže v tomto jsme, jsme hotovi a jsme za to rádi. Takže teď nás čeká přímá úzká spolupráce s lékaři, kteří nám uh, pomohou v preklinické zkoušce, ta preklinická zkouška bude zase probíhat určitým systémem, se kterým, na kterém zase spolupracujeme třeba s lidmi z ČVUT, takže na to se moc těšíme. A čeká nás samozřejmě integrace dostávajících, dostávajících prohlížečů, která už započala.
1: Přesně tak. O, často se teďka používá v poslední době, často se skloní slova low-code, no-code, takové jako moderní, moderní vize toho, kam to IT směřuje, ale samozřejmě mě se tady tato vize jako velice líbí a od začátku jsme samozřejmě počítali s tím, že nejjednodušší cesta je prostě integrace skrze, skrze různý API, takže to jsou věci, které řešíme. Samozřejmě musí k tomu být uh, přizpůsobena veškerá bezpečnost těch systémů, musíme být připraveni na ten nápor, který tam může nastat a to jsou vlastně věci, na kterých v současnosti pracujeme. De facto poslední měsíce jsme strávili uh, stavbou uh, robustní infrastruktury, tak abychom odpovídali všem standardům a musím uznat, že v posledních měsících se nám to dařilo a teď už nás čekají, řekněme tomu, další nesnadné úkoly. No a teď,
0: protože musíme teda ohlásit jednu velmi důležitou věc, samozřejmě v rámci toho celého, byť Kerbot měl kanceláře v Brně ještě do tohoto měsíce, tak zrovna dneska jsme přebírali klíče od nových kanceláří tady v Praze, takže se klidně stavte na kafe. <laughs> Jste zváni.